0: Povada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta -E Cast, o podcast do Sustentaí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o terceiro episódio da nova temporada. O tema dessa semana é consumo responsável. E para conversar comigo sobre isso, eu convidei o Bruno Bondi. O Bruno é biólogo. E trabalha no Instituto Butantan, com gerenciamento de resíduos e projetos ambientais. Bruno, tudo bem?
1: Oi, Juliana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa discutir aí um assunto que eu acho bastante relevante né, e entreter o pessoal.
0: Bom, obrigada por aceitar o convite né, para participar do Sustenta e Cast. Mas me fala um pouco do seu trabalho no Instituto. Né? Pelo que eu conheço, o Instituto Butantan, ele é um estudo de pesquisa biológica, de vacina. Eu entendo a gestão de resíduos em uma instituição, mas como é o seu trabalho com a educação ambiental? Ele é voltado para o público interno, para o público externo? Como é que funciona?
1: Bom, então, lá no Instituto Butantan, né, a gente tem é, basicamente três pilares. Né? O pilar é, de educação, o pilar de cultura e o pilar industrial. Né? Então, a gente... É, eu trabalho mais na parte industrial né, com a gestão de resíduos e a questão de educação ambiental lá dentro né, é mais focada nessa parte de capacitação, é mais naquela questão de ensinar os próprios funcionários né, a realizar o descarte correto, seguir os nossos procedimentos e esses procedimentos né, eles são voltados para que a gente tenha ali um gerenciamento mais adequado do resíduo, né? então o que a gente acha que é possível gerenciar, né, mandar para um local que não seja o aterro sanitário, a gente faz, né, só que a gente sozinho não consegue. Então a gente entra com essa parte de capacitação para que esses é, funcionários nos ajudem nessa nessa empreitada. Né.
0: Entrando já na questão de consumo responsável, para mim, o maior problema da sustentabilidade é justamente consumo responsável. Só que muita gente demoniza as empresas, demoniza os, centros, os setores, e argumenta né, que a indústria é a maior consumidora de água, de energia, que a pecuária é uma grande emissora de gases de efeito de estufa, que a maior parte da agricultura, né, do, do produto agrícola, vai para a alimentação de gado. Mas eu vejo que, no final das contas, tudo isso, é, exi, todo esse sistema, todo esse mecanismo, né, ele existe para alimentar um desejo de consumo de uma população que está quase batendo na casa dos 8 bilhões de pessoas. Como é que você vê a questão do consumo responsável? Eu vejo pelo nível individual, a pessoa é responsável por aquilo que ela consome e isso, a soma de quase 8 bilhões de pessoas é que elas vão dar o impacto é, no planeta. Como é que você vê a questão do consumo responsável?
1: É, então, eu acho, eu é, compartilho muito dessa sua visão também, né? Eu acho que o consumo, ele é o, um dos maiores, se não o maior problema da sustentabilidade hoje, eu também enxergo dessa forma. É, eu tenho uma visão, acho que é um pouco complementar a sua, né? E, é, embora eu ache que os consumidores, né, as pessoas, os civis comuns, tenham grande responsabilidade, eu também tendo a culpar, né? Digamos assim um pouco as empresas e também acho que o poder público pode participar disso é, ativamente né então é, eu acho mesmo assim né com essa opinião eu acho que o consumidor ele é a parte que pesa mais na, na balança até porque né a gente tem o, o trunfo máximo na mão né que é o dinheiro a gente é, pode enfim é, gerar demandas ou sinalizar, né, que algumas coisas a gente não está mais afim para as empresas, né? Então, por exemplo, se a gente para de, de usar canudo, né, que é o que fica aí mais evidente nos últimos anos, né, a gente começa a recusar isso, é, as empresas, né, no caso, por exemplo, restaurantes, né, digamos assim, começam a perceber, bom, é, o pessoal não está querendo mais, não vou comprar mais, isso vai sinalizar invariavelmente né, a indústria, é de que talvez canudo não seja um bom negócio, né. É, e isso aí é um exemplo né, que eu vejo bem claro é, de, do consumidor tendo um poder né, sobre as empresas. E o poder público acho que vai um pouco mais além, né, principalmente em questão de, de políticas. Né? Então, por exemplo, você tem a China e é, é, alguns países da Europa. Né, é, nessa questão de... de é, motores, né, carros a combustão, né, então já tem muito pessoal aí sinalizando que não vai mais é, permitir, né, a, a circulação de carros movidos a combustão e é isso, né, vai é, movimentar a indústria toda com o caminho elétrico, né, que eu acho que é muito mais positivo.
0: Voltando a falar, né, você, você quase entrou numa é. série que é a minha, mas eu falei eu não tenho... vou falar de energia. Eu não vou falar de energia, porque senão a gente vai fugir do assunto <risos> Mas voltando Para a questão de gestão de resíduos né? Economia circular A própria gestão de resíduos ela, Elas estão super na moda há alguns anos né? Mas eu sempre bato na tecla Que elas são a ponta final De um processo que começa Nas pessoas repensando O modo de consumo delas E as empresas repensando é, O modelo de negócios fazer, de, O modelo de negócios delas, delas Né? E aí eu falo, eu, eu falo o seguinte, né? que o modelo do século XX, as empresas, elas extraíam a matéria-prima que transformavam em produto e criavam um desejo na, no, na sociedade, no mercado, para consumir aquilo. Então, assim, muitas vezes o marketing é para despertar nas pessoas um desejo de um produto que elas não precisam. E esse, e esse é, o, é o modelo de consumo, se né? tem obsolescência programada, você tem é, é, as coleções, principalmente quando a gente está falando de moda, né? Um ano é uma coisa, outro ano é outra coisa. E aí o marketing cria aquela questão de que se você não está na moda, você não está pertencendo. E aí a pessoa compra mais para pertencer a um grupo do é, é, fundamentalmente por ser uma, uma vontade dela. Mas. Dentro de um conceito né, de educação ambiental, como a questão de consumo responsável, lá na ponta inicial, não é simplesmente assim, ah, você gerou esse resíduo, vamos descartar assim, assim, assim. Né? Como que na educação ambiental, essa ponta inicial de repensar o modelo de consumo, de tratar, de recusar, né, de reduzir, de reutilizar, como é que isso é tratado? Porque eu vejo muita gente achando que a pura e simples separação do lixo já é o suficiente, sem mudar esse modo de consumir. Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que a educação ambiental, né, a gente acaba caindo no clichê né, de que a educação vai resolver tudo, mas nesse caso eu acho que a educação ambiental ela é a peça-chave né, nessa questão do consumo responsável, não apenas nessa parte de da pessoa separar o resíduo, né, que é uma coisa... Que é, é, na minha vivência, né, eu percebi que é uma coisa que é realmente muito importante. Você não consegue é, dar o caminho adequado né, para o resíduo, é, a reciclagem, enfim, qualquer outro tipo de tratamento se esse resíduo tiver contaminado com outros resíduos. Né? Então, o plástico, por exemplo, tem que estar sozinho, o papel tem que estar sozinho. Enfim, é, mas não apenas, né é o que a gente que eu percebo muito, é que a gente fica muito nessa questão da reciclagem, né, que eu até escrevi um texto um tempo atrás, né, que a reciclagem ela não é o suficiente. Né? E a educação ambiental, acho que ela, eu, no meu entendimento, né, ela vem justamente para mudar esse paradigma de, de consumo que a gente tem, né, para a gente mudar é, alguns hábitos, né. Então, voltando no exemplo do canudo, a gente pode simplesmente é, se recusar, né? Então aí a gente já não tem a geração do resíduo, né. E quando a gente pensa nessa nessa questão de gerenciamento, se a gente não gerou o resíduo é muito melhor do que a gente ter que reciclar, né? É, é, na parte de redução também, é toda nessa questão dos hábitos, né? Então, se a gente é, tem hábitos hoje que não são tidos como sustentáveis, né? Que na maior parte das vezes não é, né? Que nem você que, é, citou essa questão da moda, é, do ter, né? Hoje a gente tem uma relação muito forte com o ter as coisas, né? E acho que a educação ambiental, ela pode desmistificar um pouco isso, né, e, e mostrar, acho que, opções. Né? Então, às vezes, as pessoas elas fazem algumas coisas no automático. Né? Por exemplo, o copinho plástico, né? que é um exemplo também que a gente vê é, em empresas por aí. É, às vezes, a pessoa, se ela não tivesse o copinho plástico, ela não, não reclamaria. Né? Ela simplesmente ia dar um jeito ali, tem uma caneca, enfim, a empresa é, poderia é, fornecer uma caneca para ela, um copo, enfim, qualquer coisa. E, e, nisso, né, ela acaba tendo um hábito ali mais mais responsável, né? É, eu acho, justamente, que a educação ambiental ela é fundamental. É, quando eu tive alguns contatos, né, com, quando eu trabalhava em outros locais, com escolas, né, por exemplo, é, a gente percebe que as crianças vêm bem forte nessa questão, né, do, do consumo responsável. Então, a gente leva algumas ideias para elas e elas são super receptivas. né. Então, eu vejo que pelo menos aí nas próximas gerações a gente tem um cenário positivo nessa questão do, do consumo responsável.
0: É Interessado você falar isso pelo seguinte, é isso aí sair no dia do roteiro. É, eu sempre digo que a sustentabilidade junto com a tecnologia, elas fazem um caminho inverso, elas têm um fluxo inverso de aprendizado, porque geralmente são os mais novos ensinando para os mais velhos que, é um, que não é o tradicional, né? que, que é o mais velho, ensinando o mais novo. Mas aí uhum. justamente isso, na escola né, a gente vê as crianças, elas. É, muita coisa elas aprendem na escola, e aí elas trazem para casa. Então você vê, por exemplo, desperdício de água, né? O pai está lá, o pai e a mãe estão escovando os dentes, né? E a água correndo ali na pia, e a criança fala: Não, papai, desliga, desliga enquanto você estiver escovando. Então, é, é um ensinamento interessante, que são as crianças ensinando é, para os mais velhos. Mas, Bruno, você deu uma pintadinha na outra resposta e aí é o seguinte, assim, é, quem ouviu o primeiro episódio dessa segunda temporada vai lembrar eu falando do, do modo Ana Maria Braga de falar, que é um modo simples que, que, o, que todo mundo consegue entender. E eu queria que você explicasse, no modo Ana Maria Braga, como é que um leigo né, deve fazer a gestão de resíduos em casa. Eu pergunto isso por quê. Porque eu, eu que sou da área, não sou de, de meio ambiente, mas eu sou da área de sustentabilidade, eu, eu acho muito complexo ficar separando. Você disse né, que tem que separar, mas eu acho muito complexo ficar separando. Então, para mim, sempre foi orgânico e não orgânico. Porque, por exemplo, você tem uma embalagem que tem plástico e papel. Ela vai para onde? Para parte de plástico ou para parte de papel? Então, assim, como é que de uma forma simples e que engaje as pessoas leigas, você diria para as pessoas fazerem uma gestão de resíduos em casa?
1: Tá. É, essa questão que eu falei de separar cada materialzinho, né, eu estava mais me referindo à questão da indústria. Então, na indústria, sim, é, o papel vai ser só papel, o plástico vai ser só plástico. Na casa das pessoas, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que é, três passos né, seria o suficiente. Então, se eu precisasse falar com o um leigo, né, que eu já falei com muitas pessoas que a gente trabalhava é, em consultorias, né, nesse, fazendo esse corpo a corpo, é, o principal mesmo é a gente separar orgânicos de recicláveis. Né? Tendo essa separação, é, você já tem praticamente 95%, digamos assim, é, do, do trabalho já feito, né? porque esse reciclável, né, você vai descartar isso em é, uma lixeira para reciclável, né? isso vai chegar invariavelmente em alguma cooperativa e lá sim ele vai ser separado. Né, nas categorias, e aí, enfim, cada cooperativa trabalha da sua forma. Né? Temos que ter 20 é, categorias diferentes de, de separação. Mas, por exemplo, é, eu já eu tive muito contato com restaurantes. Né? E restaurantes: você basicamente tem três tipos de resíduos. Né? São resíduos recicláveis, que vêm das embalagens, né? você tem orgânicos, que é resto de, de comida que estava ali no preparo, né? Então, casca de fruta, casca de, de legumes, né? E você tem o que a gente chama de rejeito, né? Que seriam embalagens também, basicamente. É, só que surge de, de gordura, de sangue, enfim. É, você separa nessas três frações, né? Orgânico, reciclável e rejeito, eu diria que é 95% do caminho andado.
0: Não estou tão errada quando eu falo de separar orgânico, que eu chamo de não orgânico é o reciclável, né? Então, não, está
1: certíssimo. É exatamente por aí.
0: É então, uma trabalheira eu, e tem que ficar lá olhando o que, que é isso, qual é esse material, tem que virar uma engenheira química para descobrir que material <risos> é esse.
1: E aí eu não, sempre então, achei é... isso
0: muito complicado, né?
1: Sim, eu acho que isso afasta as pessoas, né? Tá Quando você bem. chega com. Quando você chega com a lista, por exemplo, que eu citei agora de 21 categorias. Bom, até nem eu vou querer separar isso, entendeu? Então eu acho que a sustentabilidade ela precisa ser simples para a gente conseguir massificar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Então quando você fala é, de 21 para 3 ou duas, é, você já torna isso possível para aquela pessoa que não vai pensar, né? Isso precisa ser uma coisa automática. Então você separar a comida de uma embalagem de papel é simples. Né? Então acho que o caminho é por aí.
0: Bruno, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. É, o coração do sustenta aí, né? De, cansei de falar isso, é engajamento. E é sempre bom mostrar como qualquer pessoa, mesmo sem ter a sustentabilidade como causa, pode ser sustentável. Então, assim, acho que deve ter dado uns 20 minutos aqui de conversa. Você, de uma forma muito simples e muito didática, você mostrou que qualquer um é, pode ser sustentável. Eu queria dar o um espaço para você passar um recado, falar alguma coisa importante que você ainda queira falar.
1: Certo, então é, eu que agradeço, na verdade, o convite, né, eu te acompanho há algum tempo, eu gosto muito do seu trabalho, eu acho que a sustentabilidade que você promove, né, é bem fora, assim, do que a gente tem no, na grande mídia, né, que basicamente é, eu acho, assim, que é, é muito fraca, né. É, e você promove questões assim que eu acho bem bem à frente né eu acho que é por aí mesmo que, que a gente tem que ir. É, de novo agradeço o convite eu acho que a mensagem que eu queria deixar é justamente essa da das pessoas né eu acho que as pessoas o consumidor né ele ele é a ponta mais forte dessa dessa Tríade que eu, que eu mencionei anteriormente né então tem governo tem empresa e tem as pessoas acho que a nossa opinião e mais ainda, as nossas ações, né, elas têm muito impacto, então acho que devagarzinho a gente consegue fazer, mas a gente tem que começar agora, né, e eu acho que a gente já tá, tá caminhando bem, é, só precisa manter e, de repente, acelerar um pouquinho essa questão, né, do consumo, dos resíduos, da educação ambiental, enfim, toda essa, essa, essa questão aí.
0: Então, galera, curtiu! Quem quiser participar do Sustenta I Cash é só mandar um e-mail para contato E lembra da palestra sobre sustentabilidade, inovação e empreendedorismo? Então, ela está no YouTube até o dia 19 de julho. Se você ainda não viu, perdeu alguma parte ou quer ver de novo, é só acessar youtube.com sustentai e não esquece de assinar nossa newsletter, que tem muita novidade vindo por aí, inclusive a reativa, reativação do nosso canal lá no YouTube. Aproveite e dá aquele joinha maroto no nosso Facebook e Instagram, tudo barra sustenta aí. E também acessa o blog sustentabilidadecorporativa.com. Até a próxima quinta e fui!